0: Bienvenidos o a Te Vas a Ir Así, yo soy Tere Marí, los saludamos en este 15 de enero. ¿Cómo
1: están? Yo soy Lorena Marín y Cali, hay años que tienen menos acontecimientos que estos 15 días, por cierto, Teresa. Así es, eh, 15
0: días que de verdad se sienten como 15 meses. Donald Trump sigue siendo primer tema, pasa la
1: historia como el primer presidente de los Estados
0: Unidos en tener dos Juicios políticos. Oye,
1: y también en cuestiones políticas y no tanto, mala y fea la portada de Vogue con Kamala Harris, futura vicepresidenta de Estados Unidos. Vamos a platicar de esto. Ay, sí, muy criticada esa
0: portada. Oye, todo sobre Army Hammer y estas acusaciones de canibalismo. De verdad, no es broma. Tras declarar que ha comido corazones casi vivos y todos estos chats
1: están saliendo a la luz así es y luego también hay algo que Tere yo estoy segura que vas a estar muy tranquila con esto porque no hay forma perfecta de ser mamá esto lo dijo Marta Stewart ah entonces si lo dice ella si sí es cierto es muy cierto además nos dio unos consejos aquí nada más exclusivos para el programa ¿no eh, para ser felices está muy interesante así que quédese escuchar esto Oye,
0: la gente se está cambiando de chats, la gente se está cambiando de WhatsApp a otras plataformas. ¿Están en lo correcto? Debemos de cambiarnos de plataforma, vamos a platicar también de esto.
1: Oigan, algo que se nos quedó en el tintero, Olivia Wilde y Harry Styles están saliendo, dicen las malas lenguas porque no es nada oficial. Sin embargo, la verdadera pregunta es, ¿funcionan las relaciones con tanta diferencia de edad entre un hombre y una mujer? Vamos a, vamos a dar
0: nuestro punto de vista. Oye, y j Lowe asegura, ahora que sacó su línea de cremas, bueno, de, de, de belleza, que nunca en su vida se ha puesto Botox, que nunca se ha hecho láser y que no tiene ninguna wow. cirugía plástica. Le creemos yo, la verdad, no. 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 claro que no. Esto es más de fondo que de
1: forma, ¿eh? Ahorita os <risa> vamos a decir por qué.
0: Oye, corre y se va corriendo. Vámonos con Siegfried and Roy. Siegfried murió a la edad de 81 años el día de ayer. Siegfried Fissbacher mm. de Siegfried and Roy. Estos dos señores que salían... Vestidos como de locomía, ¿te acuerdas? <risa> Tenían un estilo muy particular. Eh, ah, se vestía como de locomía, pero arriba de un tigre, ya sabes. En serio, ellos ya, ya hablando en serio, tuvieron un show muy exitoso en el Hotel Mirage de Las Vegas durante 13 años. Un show que terminó porque, de hecho, a Roy lo mordió un tigre en 2013 que de hecho era su cumpleaños ese día de octubre. Resulta que Roy murió de COVID ahora en mayo de 2020, o sea, el año pasado, pero hace unos meses. Y ahora le sigue su pareja sentimental y amigo de toda la vida, Siegfried, que muere ayer a la edad de 81 años debido a un cáncer de páncreas. Pero bueno... También dicen que ahí el tema emocional, ¿no? Y la tristeza.
1: Dicen que, que él había quedado muy resentido después de que Roy murió y que ya al final, digo todos lo sabemos, ¿no? El tema emocional, sobre todo para pasar una cosa tan fuerte cuando necesitas a tu gente y ellos además de haber sido pareja durante tantos años, o se le fue y dijo literal, pues ya no tengo para qué estar aquí mejor. Bye. Y dicen a fuentes cercanas que pues, se dejó ir, literal. Ya estaba enfermo. Y de hecho, Siegfried cuidó mucho
0: tiempo de Roy porque quedó mal después de este ataque en el que se salió literal del script en uno de los espectáculos con Montecore, ¿eh? que era el tigre blanco que tenía siete años en aquel entonces, dicen que en ese espectáculo, él le dijo al tigre, o sea, le extendió el micrófono y le dijo diles hola, pero ese extender el micrófono no estaba incluido o sea, el tigre no estaba acostumbrado a ese movimiento del brazo y le mordió la manga y le dijo déjame, déjame, release release, y como que le pegó y que se le viene encima el tigre, dicen Dicen que se fue para atrás y que ahí fue donde se pegó muy fuerte en la cabeza, quedó mal de la columna vertebral, de hecho, y que nunca se recuperó. En eso el tigre se le fue encima, mm. donde él todavía trató así como de recuperarse. El tigre se le va encima y los angolotes, o sea, se lo llevó fuera del escenario. Le abrió
1: el cuello. Dicen que fue una cosa horrible. Ya después de eso se hizo también mucha concientización alrededor de, de los animales y de los shows con animales y de cómo, pues al final, pues, van a reaccionar a partir de su instinto. ¿no? Porque
0: son animales, exacto. De hecho, hasta eso Montecore, Montecore o Montecore, el tigre murió de 17 años de edad y lo cuidaron hasta el final de sus días. ¿eh? Dicen que siempre como muy atentos a lo que sucedía. Oye, literal hablando de ciertos instintos, qué forma de autodestruirse la de la de Trump, en serio. O sea, a solo días de terminar su mandato, Donald Trump se convierte en el primer presidente de los Estados Unidos en tener dos juicios políticos y además ahora están investigando todo acerca del Capitolio y todo lo que sucedió porque parece que hasta la policía estaba puesta de acuerdo, parece que hay más información de la que siquiera nos quieren dar y, y bueno, ya mira, está por todos lados, esto se va a poner muy feo, lo que sí sabemos es que vaya, esto no significa que se vaya, sino que va a iniciar un juicio político, el 19 de enero vuelve el Senado, lo que significa que ya será en el mandato de Joe Biden donde se le haga este juicio político a Trump cosa nueva porque nunca se le ha hecho un juicio político a un presidente que ya no esté en funciones entonces vamos a conocer mucho de todo este de todo este proceso a partir del 19 o del 20 ya ahora que esté Joe Biden en el poder lo que sí te puedo decir Lore es que entendemos mucho de lo que dijo Mary Trump la sobrina del presidente Trump en este libro de Too Much and Never Enough mucho y nunca suficiente donde lo
1: describe perfecto o sea perfecto. Efectivamente, Mary Trump, esto es algo muy importante, como dice Tere, sobrina de, de, de Donald Trump, pero no nada más es sobrina de Donald Trump. Ella es doctora, es psicóloga clínica. Tiene una parte, tiene aparte una maestría en literatura comparativa. O sea, es una persona que sabe, pues no nada más se puso a hablar de la, de la familia, pues. Exacto. Entonces, en este libro que, que les platica Terry, Too Much and Never Enough, ella asegura que Donald Trump tiene las nueve características de una persona narcisista, sí o sí. Y la verdad es que, digo, uh -huh. búsquenlas en internet, no, no nos vamos a detener en esto, pues, pero, pero es que sí. O sea, si lo piensas Sí, sí es, todo, Empezando todo. por
0: el hecho de que no sabe perder. No sabe perder, que tiene como esta preocupación por el poder y el éxito, esta creencia de ser único, este sentido del derecho a un tratamiento especial, eh, que exige una admiración excesiva, etcétera. Y cuando ella escribió el libro, de hecho, ya sabes, el equipo de Trump dijo, fake news, fake news, fake news, esto no es cierto, pero cada vez más él fue comprobando que de verdad su sobrina tenía razón. Además de eso, ella comentó en aquel entonces, Lore, que él tenía un problema de aprendizaje que le imposibilitaba retener absolutamente nada y de hecho se dice que Donald Trump no lee que ni siquiera los briefings, o sea, esa como información mañanera que a que ellos les entregan, que nada de eso lee que tiene graves problemas para dormir probablemente ocasionados por aquellas 12 Coca-Colas que dicen que se toma, al día, 12 Coca-Colas al día. Oye, y me da mucha risa porque cuando Mary Trump presentó este libro en 2019, si no me recuerdo, el caso es que cuando ella presenta este, este libro, Kaylee McEnany, su secretaria de prensa, dijo que eran fake news, que nomás le faltaba leer el libro, <risa> pero, pero que eran fake, era era ¿no? fake news, <risa> Así como de, no lo he leído, pero seguro no es cierto. Las de
1: comunicación siempre estamos un paso adelante. No hemos leído, pero ya sabemos cómo está la situación. Absolutamente. No, yo lo tengo que leer todo, si no vas a ver cómo me va. Pero bueno, lo importante aquí es que él, o sea, que él sea parte de esos briefings para que esté entrado de la situación. Y dice, claro. Bueno, pues no es así. Además, ella platica en este libro, Tere, que era maltratado por sus papás. Esto es, un, sí. esto es clave. Cualquier persona que ya de grande tiene cierta psicología, cierto perfil de ser agresivo, de ser escandaloso, de ser mala persona. De, es porque fuiste atacado por tus papás. Si no tienes ese control, es porque fuiste atacado por tus papás. Bueno, a partir de que somos papás, creo que eso ya no aplica. <risa> cuando te de papá ya no. Qué bueno. Yo no soy mamá. Todo es
0: entonces... culpa de nuestros papás, pero cuando uno se convierte en mamá, ya no es tu culpa. Ya, ya no es tu
1: culpa de tus papás, ¿no? Claro, no. Tú no te tienes la culpa, tú no te tienes la culpa de lo que te pasó de chico, de, 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 de jovencito, de niño, pero es tu responsabilidad de resolverlo de grande, porque no sí. puedes crecer con esto esto en la cabeza que es que por culpa de mi papá yo fui así. Yo no sé qué le haya pasado, Este, platicaremos ahora de Army Hammer, que tiene ahí unos, unas cosas muy duras, pero yo no sé qué le haya pasado también a él, ¿no? En el caso, por ejemplo, de
0: Trump, aquí sí dicen que él tenía a un papá que era muy agresivo, que era un tipo cruel, que era un tipo misógino, que buleaba a sus hijos. El libro está muy, muy bueno, de verdad, muy bueno, porque ella lo describe además con conocimiento de causa. O sea, su tío, de hecho, la mamá de Mary, el papá de Mary, es hermano de Donald Trump, y murió de un problema de alcoholismo muy, muy serio, entonces hay como que hay una relación muy dura entre toda la familia. De hecho, a Donald Trump lo mandan a los 13 años a un campo militar y dice Mary que la mamá de Donald Trump dijo, me dio mucho gusto verlo irse. O sea, como que sí, había sido un... Sí, imagínate que, que ni tu mamá te quiera, ya está, está muy, muy fuerte. Pero vámonos con Army Hammer, Lore, porque aquí sí... Quiero pensar, o sea, quise pensar al principio de todo lo de Army Hammer, actor de muchas películas, del llanero solitario entre
1: ellas, este, The Social Network. Call Me By Your Name, que fue como una de las cosas que hace, digo, lo, lo más sonado en los últimos años para él. Sí, 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 que de hecho
0: fue una película polémica, ¿no? Es, es Vaya, yo, yo pensaría que es un actor prolífico que ha hecho buenas películas, etcétera. Y quise pensar cuando salió todo esto a la luz que les vamos a contar, que era como, como un chisme, ¿no? Como esas cosas que de pronto les pueden inventar a la gente a, a la gente famosa y nada conforme pasó la semana se fue comprobando que que, que army hammer tiene serios serios problemas y a ver mira más o menos empezó así salen unos textos a la luz de mujeres que dicen que army hammer confesó ser un caníbal
1: de una mujer una. Army Hammer empezó a tener una relación mientras estaba en, en la relación con su ex esposa. Bueno, esposa de, todavía, todavía. todavía esposa porque no se ha divorciado, eh, Elizabeth Chambers. Ajá. Eh, ella, Él tuvo una relación con una persona que no sabemos quién es, ¿sí? No tenemos okay. el nombre. Fue un perfil de Instagram que se creó para hacer el leak. Eh, o la filtración de estos mensajes, en donde uh -huh. él le escribe a esta persona y le dice quiero ahorcarte y quiero sentir que te estoy rompiendo las costillas y quiero clavarte un cuchillo y unas cosas horribles sale esto se empieza a publicar en todos lados y a la par todas las novias o todos los que veres todos los ligues de Army Hammer dicen sí a mí también me lo hizo y lo hizo así y así y así con estos mensajes. De hecho, lo último que sabemos okay. o lo más reciente fue lo que nos dijo, lo que nos dijo en exclusiva. <risa> 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 bueno, no, 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 no lo dijo a nosotros, pues, pero mi comadre, eh, <risa> mi comadre, Courtney Busakovich, que fue eh, la última novia que tuvo eh, justo en este momento en el que él se había separado de Elizabeth Chambers y estaba viviendo en casa de un amigo en, en el desierto. Dice uh -huh. que, que, que ella empezó esta relación con él y ella se sentía muy protegida y que la trataba muy bien y que la quería y ta, 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 pero que de repente fue escalando al nivel de que un día le dijo, te quiero romper las costillas y comérmelas. ¡Ay, que es, Dios! A, o sea, de repente tenía de que una herida y llegaba y le lamía la mano y todo Uy. esto. Una cosa, una cosa muy rara, porque yo sí. entiendo que en el calor de la situación, en el calor de, de, de la cama, pues, este, sí. puedes decir muchas cosas que luego ya te tomas tu café a las 7 de la mañana y dices, está, ¿A poco, ¿a poco yo dije eso? Oye, pero qué atrevida. Ay, pero, ¿No? me, pero me desconozco. Pero me desconozco. <risa> <risa> este, me, pero como no. dice una amiga, se me metió la selva en la boca, ¿no? Que empiezas a decir cosas que dices, ¿Yo quería hacer eso? Te metí a la calentura, comadre. O sea, te, sí, pero una cosa es que se te meta la calentura. Y otra cosa es que digas que le quieres romper las costillas a alguien, que la quieres violar, sí, que, la quieres, que, que le quieres hacer este tipo de cosas. Me parece una línea muy, o muy, muy grave que muy te la quieres comer. O sea, sí entiendo que digas, ay, cosita linda, por ejemplo, a los
0: niños, ¿no? Ay, te quiero dar una mordida, mi amor, estoy... Porque, pues, Pero así como te quiero comer y así como... De hecho, en uno de estos textos él dice, yo me he comido un corazón, eso es, eso me impresionó mucho a mí, yo me he comido un corazón que acababa de morir como de un animalito o algo sí. y que lo había disfrutado. O sea, como que trae él ahí unas ondas muy, muy fuertes,
1: ¿no? Muy fuertes. Bueno, pues todo esto escala día con día. El día de hoy, hace apenas unas horas, Daily Mail sacó unos videos de una cuenta personal que, que él tiene, de alguien que lo seguía y, y que le hizo screenshot a la cuenta. Entonces, de repente él se ve que está en las Islas Caimán, que es en donde está su esposa, es Elizabeth Chambers, con los niños. Y de repente hace como un... Eh, paneo. Como un paneo de, del cuarto de hotel donde se está quedando y de repente ves que en la cama hay una chava en cuatro este, <ríe> que dices, güey, ¿por está muy fuerte y luego hay hay otros videos donde él sale haciéndose una prueba de orina una prueba de orina para comprobar que en los en la última semana no se ha metido drogas él está en un juicio ahorita por la patria
0: potestad de sus hijos está en un proceso de divorcio de su esposa y a mí se me hace lore que es por esto que todo esto está saliendo a la luz o sea en el momento en que te empieza a pelear las abogadas o los abogados empiezan a buscar armas para darte o quitarte a los niños se me hace muy raro que después de tantos años o sea todo esto tiene años, por lo visto, con tanta información que está saliendo. Como que hasta ahora es que alguien ha recopilado todas estas pruebas por un motivo. O sea, de verdad, él va a perder la custodia de los niños con esto.
1: No, no sé si es que alguien lo, lo haya estado haciendo eh, intencionalmente, porque al final del día todas las novias de Army Hammer que han salido y han dicho, oye, a mí también me hizo esto, fue, son novias que, que han tenido mucho tiempo. De hecho, entre ellas, en Twitter... Empezaban a poner así que alguien tiene un buen este, terapeuta. El otro le decía así, comadre: Yo te paso a la mía, no te preocupes. Por
0: eso, pero se me hace que alguien movió ese avispero, que puede ser una abogada. O sea, como para que todos se pongan de acuerdo y se pongan a hablar justo ahora, se me hace muy fuerte. O sea, ¿qué es? Que alguien las anda buscando. Bueno, sí. Como una abogada que está aquí tratando de quitar en este momento a la patria
1: potestad. Ahora, Corny dice: Estamos en un momento en el que la gente cuestiona más a las víctimas que al opresor o a la persona que lo haya hecho. A ver, no cuestionen si, no, si nos hizo esto o no. Esto sí sucedió, cuestionenlo a él, que no ha dado la cara. Porque encima, él estaba a punto de empezar una, una película con Jennifer López y de repente él sacó un, un comentario en Twitter. Dijo, ¿saben qué? Yo no me puedo separar de mis hijos durante cuatro meses. Este, me voy a salir de esta producción, que es, es una producción con Lionsgate, en la cual Jennifer López es productora. Y Lionsgate y Jennifer López dijeron, sí, claro, amigo, tómate el tiempo que quieras. También, por no. otra parte, yo no creo que Jennifer López se quiera meter en el problema de tener no, esta mala prensa no. con esta persona, con estas cosas.
0: A mí se me hace que más bien Lionsgate y Jennifer López escucharon todo lo que está sucediendo y no se quieren meter en camisa de once varas porque Army Hammer va a estar en medios de comunicación con toda esta mala prensa. Y ahora ya la gente se quiere cuidar de esas cosas. En esa prueba que dices de orina, que él está mostrando, está diciendo, miren, Qué padre saber de estos honguitos que no detecta esta prueba de orina. O sea, sí. como que sí se mete hasta los dedos el brother, ¿no? Sí, o sea, sí, sí. ¿no? Y, y de hecho, esta, esta novia, Connie Busekovich, dijo que a ella le consta que, que hace muchas drogas y que bebe muy fuerte. Entonces, yo creo que van a salir más cosas a la luz. Esta película con Jennifer López, Shotgun Wedding, está completa, absolutamente cancelada. A mí se me hace que, que por esto qué está sucediendo. En fin.
1: Otra pregunta solamente para cerrar esto es, ¿qué necesidad tiene la gente de estar posteando todas estas cosas en sus redes sociales? Una
0: estupidez, pero bueno. No te digo que a mí se me hace que es porque la abogada está construyendo un caso. O sea, ¿estás seguro que Amy Hammer tiene 20 años de carrera artística? ¿No? no creo que este sea el primer año en que hace todo esto. No creo que esto solamente se lo haya hecho a las novias. Seguramente se lo hizo las esp al esposo también. Y más bien están construyendo un caso para quitarle a los niños, porque los chavitos están, tiene unos creo que de 3 y, 3 y 5. Ella no quiere que los
1: niños estén con él. Exactamente. Y además ella dijo que le sacaba mucho de onda esto y que... Es probable que él haya hecho esto. En fin, vamos a ver exacto. cómo crece. Oye, hablando
0: de, exacto, películas, vámonos con Netflix. Netflix. Que anunció que durante el 2021 va a estrenar una película original cada semana.
1: O sea, no tengo tiempo ni de comer y tú crees que me va, me va a entrar la angustia de que no las he visto todas. Ay, nos va a dar el FOMO, el Fear of Missing Out. Yo ya siento que voy tarde con miles. Tienen
0: 71 películas ya en el lineup. Y los actores y los directores, Loren, no son ninguna broma, ¿eh? O sea, neta. Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep, Jonah Hill, Timothy Chalamet, Ariana Grande. O sea, literal, tienen desde Teenage Mutant Ninja Turtles para los niños hasta Army of the Dead de Zack Snyder, que es el productor de La Liga de la Justicia. Traen un western que va a ser producido por J.C. The Harder They Fall. Thunder Force en el área de comedia con Melissa McCarthy. Esa me muero de ganas de verla, ¿eh? Esa...
1: De veras. Pero sí me va a dar algo porque siento que voy tarde. <ríe> Oye. Es que no. O sea, es que, mira, me parece demasiado o no sé si sea suficiente no sé si sea, no sé si sea poco también. Creo que antes, ¿te acuerdas que te esperabas a que saliera una película? La ibas a ver. Claro. Cine? Te esperabas, ibas a tu blockbuster más cercano, ibas por la película, la ponías, la, re, la regresabas, la regresabas al blockbuster y ahorita ya ves 25 películas en un día, una serie, en un fin de semana. O sea... Sí. Sí, es demasiado sí, sí. y yo siempre termino viendo lo mismo veo en Amazon Prime The Nanny <risa> y, y en Netflix Mean Girls o sea claro, porque nunca lo no. decidir digo y ahora qué veo y luego Exacto. me ponen Disney Plus y digo o sea por Dios realmente necesito esto pero dije el otro día quiero ver Avengers porque quiero ver a Chris Evans ¿qué hago? pues sí, Disney I Plus ¿no? Pues la, o, o sea no ya, 71 demasiado. películas en el lineup de Netflix. Yo ya
0: no quiero ni hablar ah, con amigas que estén viendo la tele porque me siento mal. O sea, van ya sabes, me siento así como que estoy fuera de onda de no ver nada, pero no se preocupen. Nadie tiene tiempo de verlo todo, poco a
1: poco poco a poco. Poquito a poco vamos a estar viendo qué es lo que, lo que viene y comentando también estas películas porque creo que va a valer la pena. Oye, Teresa, bueno, pues, eh, después de hablar de Netflix y de toda la angustia que nos va a dar de no ver todas estas películas, te voy a decir una cosa. Si tú crees uh -huh. que estar frente a la computadora, para quienes vean Netflix a la computadora, o estar dentro, cerca de... De, del mundo digital es perder el tiempo te voy a decir que no porque escucha esta historia a ver Epic Games los creadores de los videojuegos de Fortnite que todo mundo conoce Fortnite si no saben quién es Fortnite es porque seguramente vivía solo en una isla acaban de comprar un mall para sus oficinas un mall como o sea no, no fue como que Ay, aquí hay aquí unas oficinas en Torre Mayor no, 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 no. un mall completo NBC News publicó un artículo de Brian Sirock McGrath, donde cuenta eh, que cuando Jeremy Murray, un chavo de Charles Missouri, le dijo a su papá que se iba a ir a unir a, que, que se iba a unir al equipo de esports de la prepa, o sea, el equipo de videojuegos, sí. le dijo, eh, okay, ¿y la tarea, mijo? ¿no? Pues, ¿quién tarea, papá? Sí, sí, sí. Porque resulta, un año después, él, sus seis compañeros, y seis compañeros más que, que tenía en la escuela, les ofrecieron una beca de 400 mil vale. dólares para jugar videojuegos. Sí, La verdadera mamá. pregunta de esto es, ¿los videojuegos cuentan como un deporte? Eh. Los videojuegos entran en todo esto. Tere decía, ¿ustedes qué opinan? Porque Tere decía, es que el deporte va más allá, ¿no? Ahora es también intelectual, es como jugar ajedrez. Mira,
0: yo sí creo que va a haber una apertura a hablar de deportes de de dos tipos de deporte o sea va a haber un, un área de deportes físicos porque Lore no todo el mundo es, es este hábil en los, en los deportes y yo creo que debe de haber, deben de haber deportes de la mente. Y eso es en lo que se han convertido los videojuegos. O sea, lo que sí te puedo decir es que las empresas de videojuegos no se están esperando que haya una respuesta concreta a esto. Y ya hay inversiones millonarias en donaciones a las universidades para, in para instalar este, laboratorios de computación, organizar torneos y conectar a los estudiantes con representantes que trabajen con ellos en una carrera dedicada a los videojuegos. O sea, que van a ser nuevas profesiones. Van a haber managers de, de jugadores, marketers, analistas, diseñadores de videojuegos y muchas, muchas cosas más. O sea, a mí se me hace que esto ya, digo, ya está aquí. O sea, no es algo... De, en 2015 ya empezaron a dar becas. Ahora cada vez han, 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 han crecido las cantidades que se están dando en estas becas y ya se están convirtiendo como en mainstream ya la verdad es que son mainstream media no ya son cosas que están sucediendo en Estados Unidos por lo pronto pero yo creo que van a, van a pasar al resto del mundo no
1: bueno pues rápidamente Tere después de esto vámonos a las rapiditas de esta semana Lady Gaga y Jennifer López van a actuar en la ceremonia de investidura de Joe Biden en el Capitolio el próximo miércoles 20 de enero Lady Gaga va a cantar el himno nacional y J Lo pues todavía no dicen pero seguramente va a salir muy, muy guapetona bailando haciendo algo interesante sin botox, porque dice que nunca se ha puesto botox. Ah, no, a <ríe> hablar de eso.
0: Oye, en buenas noticias, el porcentaje de muertes por cáncer bajó 2.4% en Estados Unidos, que es el segundo año consecutivo a la baja gracias a los nuevos tratamientos. Y te cuento que la mortalidad por cáncer ha bajado un 31% desde que tocó el pico más alto en 1991.
1: Bonitas noticias. Buenas noticias también. Buenas noticias porque Macaulay Culkin apoyó la moción de que se remueva a Donald Trump en un cameo que, hizo para Home Alone 2, la escena sucede en el Hotel Plaza, que en ese entonces era propiedad de Donald Trump, el productor de la película. Chris Columbus dijo que había pedido un intercambio, lo había pedido como un intercambio, eh, este cameo, y bueno, te dejo grabar aquí, yo solamente hago mi película, ahí te ves. Pero ahora hay una campaña en Twitter donde la gente lo edita y lo sustituyen y ponen a Dolly Parton, a Darth Vader, a ella va de hot. O sea, la gente no quiere ver a Donald Trump, <risa> pero ni en recuerdos bonitos, porque Home Alone era un recuerdo muy lindo, sí.
0: Exactamente. No lo quieren ver ni en cameos de cinco segundos. No. Oye, Lorena, los gorilas del zoológico de San Diego tienen coronavirus. ¿What? Fíjate que sí, dicen los veterinarios que tosieron, los notaron congestionados, les hicieron una prueba de coronavirus y tienen COVID. Ojo, o sea, compartimos el 98% de nuestro ADN, de ADN con los monos y sería como de imaginarse, ¿no? Pero, claro. qué fuerte. Ah, es el primer es, eh. contagio de coronavirus a un mono. Oh,
1: pobrecito, usted sí. ¡Lore!
0: Ahora sí, vámonos con Marta Stewart, que es una de mis reinas, de mis
1: heroínas, la reina del Do It Yourself, del DIY. DIY. La, vi, la reina del DIY, Marta Stewart, dio una entrevista a la revista People, con motivo del 30 aniversario de su empresa, Marta Stewart Living, y compartió enseñanzas y aprendizajes que queremos compartir con todos ustedes. ¡Con todos ustedes! ¡Ay, con <ríe> todos ustedes! Porque, porque Marta Stewart, así lo diría, ¿no? Estuvo en prisión en, en 2004 no sé si ustedes se acuerdan durante cinco sí. meses cuando fue declarada culpable de conspiración y obstrucción de la, de la justicia total dice que ha sobrevivido los rigores del tiempo del matrimonio la etapa de tener hijos de construir un negocio desde cero y cree que ha sobrevivido bastante bien y la verdad es que sí sí lo ha hecho ha hecho lo que ha podido eh, para seguir adelante y lo toma con mucha filosofía Tere y en este artículo
0: da como como estos puntos básicos para que todas seamos felices y así se los damos. El primer consejo es ve a
1: donde la vida te lleve. <risa> oye, sí, platica de cómo una vez una de sus vecinas logró un contrato para modelar y que cuando le dijeron oye, ¿sabes que tú deberías de modelar? Ella dijo, pues sí. sí, sí, debería verdad de modelar. Y contrato millonario. Y básicamente aquí la teoría es sin miedo al éxito, literal. ¿Sabes cómo cuando de pronto te dicen este, oye, ven, vamos
0: a hacer esto? Ay, no, yo, yo no soy así. Ay, no, sí. es que tú eres así, pero yo no. Como que nos ponemos estas cadenas porque creemos que nuestra personalidad es de una forma. Digo, todos podemos cambiar, ¿no? En lugar de decir voy por todo, voy a tratar, ¿qué tal que así es lo mío? Y dice Marta Stewart ahí que aunque ella nunca fue como esta chica súper sexy, le dieron muchísimos papeles que siempre le daban este papel así como de esposa para los comerciales, o
1: sea, se necesita de todo, ¿no? Exactamente. También uh, hay como una nota al pie. Por ejemplo, a Chris Evans, cuando le ofrecieron ser Capitán América, él dijo diez veces, diez veces que no. Y pues, ¿Por qué? mira Porque le daba miedo, porque decían que, que él decía que qué horror que lo, que lo ubicaran siendo un superhéroe. Ajá, que oh, y yo, por favor, go for it. ¿Qué le pasa? Segundo consejo, no hay límites a menos de que tú te los pongas. O sea, ¿eso? fíjate es
0: que a mí, es, o sea, sus consejos sonarán como consejos trillados, pero de cuando mamá, te cuenta ajá. la historia, ajá, como de mamá, pero cuando te cuenta la historia, me encanta porque porque suena a nuevo, no? Ella cuenta que trabajó en Wall Street Journal dura, en, en no, no en el Wall Street Journal en Wall Street durante uh -huh. ocho años en un mundo completamente de hombres, no? Donde la gente le decía es que aquí eres la única mujer y nunca vas a crecer. Y dice, yo jamás en mi vida me puse los límites por lo que la gente me dijera y siempre funcionó, ¿no? A veces creemos que el mundo es de alguna manera y cuando lo intentas te das cuenta de que las puertas pueden estar abiertas, ¿no? Oye, su tercer consejo me da paz, me da okay. mucha paz. A mí, yo creo que a cualquier mamá, dice que no existe forma perfecta de ser mamá. Y esto es así como... Ay, fue, de verdad que fue un suspiro. Ella cuenta que cuando, cuando su hija nació, ella estaba ocupada todo el tiempo. Trabajaba, tenía que sacar a la niña adelante y a ella le gustaba trabajar, que no es ningún pecado. O sea, hay mujeres que se salen de su casa no solamente porque necesiten trabajar. Hay, hay gente que quiere trabajar, que no quieres estar todo el día metida en tu casa. Se vale, o sea, se vale de todo. Ella dice que además de que estuvo ocupada en el inicio, después puso como un, un negocio de catering, de catering y después se convirtió en Martha Stewart, ¿no? Uh -huh. Que de hecho su relación con su hija no es muy buena, que en el momento en que su hija tuvo la posibilidad de irse a un internado, se fue, porque de verdad la relación no era muy buena, que ahorita sea amaneciadora, andaría en la vida la una por la otra, pero que es una relación que se ha mejorado con el tiempo y que no es una gran relación de amigas, o sea, que tampoco uh -huh. tiene como, 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 pues digamos así como el mami I love you con la niña no porque también se vale
1: ¿no? sí absolutamente y yo creo que en general o sea, está bien no ser la mejor mamá también aplica para no tienes que ser siempre el mejor en todo no tienes que o sea y sí ¿no? y sí, relájate relájate humanos. exactamente siguiente consejo crea en ti misma aunque los demás no lo crean esto siempre no los dicen ¿no? siempre no los dicen que tienes que creer en ti misma sí es cierto porque lo que lo que, lo que decía Tereno, la historia cuenta y esto esto es lo que realmente la aterriza que uh -huh. ella vivió el convertirse en la primera mujer billonaria, ok, en llevar uh -huh. una empresa pública en 1999 y que uno de sus abogados, o sea, su staff, su gente uh -huh. le mandó una orquídea con una nota que decía muy bien, lo lograste, qué gran sorpresa infeliz, ay maldito maldito, pero la realidad es pues tú tienes que creer en ti, ver hacia los lados. Oye, ¿estás de acuerdo que es la tarjeta
0: más pasiva agresiva del mundo? Así de absolutamente. Qué bueno, me da mucho gusto. Qué gran sorpresa que te ha ido bien. Ay, <risa> qué bueno que me pierde mi equipo. Bye.
1: <risa> qué, qué, absurda. Absurda. qué horror. Oye, quinto consejo rápidamente. Ajá. Está sí. bien que te sientas triste, pero dale. Antes de empezar a grabar esto, <risa> medio lo platicábamos. Una sí. cosa así, ¿no? Está bien. O sea, dice que hasta cuando ella estuvo en prisión, aprendió algo: aprendió a tejer con gancho y conserva el poncho que se hizo, que aprendió a hacer cerámica y ahora tiene un taller. O sea, es que tienes que aprender de las cosas sí, malas. No te puedes sí. detener porque el, el, día se, el día se sigue, se sigue, se sigue y la vida se sigue. Y tú no te puedes detener a chillar. Puedes chillar caminando. La que
0: sigue me encanta a mí porque dice que rodearte de, diferente tipo, de diferentes tipos de gente es la mejor escuela. Martha Stewart da aquí, aquí le da el clavo. A mí sí me parece que uno debe de rodearse de la mayor cantidad de gente posible. Buena, ¿no? Pero diferente a ti que piense distinto, que opine otras cosas, que venga de diferentes lugares, ¿no? Como, yo siento que con la edad nos hacemos así de, ay, no, mis cinco amigas, las que piensan como yo, las que saben de mi vida, a las que no les tengo que estar eh, contando todo de nuevo. Y a veces es bueno abrirse, ¿no? Escuchar otras opiniones y saber de
1: otros, ¿no? Y de cómo han vivido su vida. Así es, exactamente. Y, bueno, pues, la que sigue es cuídate. Cuídate, cuídate, cuídate y, y, y te lo vas a agradecer un día. Es que, ¿sabes qué, Tere? Eh, el que la gente te critique. Ahorita vamos a hablar de esto un poco relacionado de J-Lo, esperen esta nota, pero que la gente te critique por las cosas que haces por ti es bien incómodo. Sin irme al tema más allá del Botox y de las cirugías y ta, 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 algo muy, más, muy básico. Empiezas a hacer, por ejemplo, empiezas a hacer dieta y la gente te dice, ay, ¿vas a comer eso? ¿Por qué te cuidas tanto? Sí. ¿Por qué haces tanto ejercicio? ¿Qué ay, te sí. importa? Eh. <risa> <risa> Empezamos por ahí. ¿Qué te importa? Pero... Pues ponte tus inyecciones dos veces al año, haz tu dieta como a ti se te dé tu gana, haz todo el ejercicio que quieras, cuídate porque al final, sin importar lo que sea, que hagas? Si es en pro de tu cuerpo, tu cuerpo te lo va a
0: agradecer. Totalmente. Además es que vivimos más años que nunca. O sea, de verdad, la gente antes se moría 40, 50 años y ahorita estamos viviendo 80, 90 años. Necesitamos que los mismos musculitos con los que naciste y literal, yo se los digo a mis hijos cuando se lavan los dientes, no, les estoy lavando los dientes, estos dientes, estos que te están saliendo, te van a durar hasta los 90 años, los tienes que cuidar igual los músculos, igual i, i, igual el cuerpo en general las vitaminas eh. que te tomas, el sueño que le das, eh, el cuidar la cantidad de estrés que permites que entre en ti ¿no? El, necesitamos cuidar el cuerpo que va a durar, esperemos más de 100
1: más de 100, yo sí quiero durar. Pero, sí. pero, pero bien, pero bien, si sí es bien, sí. Oye, Loren,
0: más información. Resulta que David Hasselhoff, en su papel de Michael Knight, ¿te acuerdas del coche fantástico? ¿Qué? Claro.
1: De hecho, que Felipe nos ponga la música de Michael Knight de Kit el auto increíble porque de verdad era... Uh, sí, sí, uh, sí era, era increíble, era increíble. Oh, yo no había nacido cuando salió, pero... Cállate, pues,
0: cállate, que nomás te llevo seis años. Seis años, Laura, es un chorro. Pero yo sí me acuerdo que cuando yo tenía como seis o siete años, ese programa era todo un éxito. O sea, claro. todo
1: un éxito. Oye, me da mucha risa porque aparte el coche se veía súper del futuro. Lo ves ahorita y dices, oye, esta lata de Caribe Cooler, ¿de dónde salió? ¿No? <risa> bueno, no, no sé, té de canela porque soy una tía, una tía que se está cuidando del COVID. ¿Qué tienes contra las tías? Ah, ah, yo, soy tía. yo soy tía. Oye, tía bueno, Kit, o sea,
0: eh, David Hasselhoff está subastando a Kit y un kit, y un kit de alguno de sus objetos de colección, o sea, algunas cositas con las que grababa, y este coche que era un Pontiac Firebird Transam, ¿verdad? Un sí, claro. Pontiac Firebird Transant. obviamente cuando la serie existía yo no tenía ni idea, ni idea de qué coche era, pero sí te puedo decir que la subasta empezó en 300 mil dólares, ya va en 450 mil la casa de subastas dijo que si él lograba conseguir más del 25% del precio que él había definido iba a entregar él el coche personal no, Entonces, exacto. Si quieres
1: poner ahorita tu cantidad, Lore, te puedes llevar tu coche de kit. Voy a ser mi puja. Tu mi puja. puja. <risa> mi puja, porque si ¿sí, ¿no? <risa> o sea, así se dice cuando metes dinero. Así ah, y, oye, yo quiero... A ver, Lore, puja. <risa> <risa> oye, 300 mil dólares me parece exorbitante la, la cantidad. Hay mucha gente que sí lo hace. Eh, yo antes... no tengo alma
0: de coleccionista para nada y no lo puedo entender. Pero pues pero, si hay banda... El...
1: Yo creo que, el, o sea, el coleccionista radica mucho en qué es lo que te gusta, para qué eres, ¿no? O sea, qué te mueve, qué, qué, qué te da paz en el corazón ver todos los días. A mí me gusta ver mis cuadros, ¿no? Entonces me hice de una colección de cuadros de ilustradores que me gustan y que, me, que yo dije, cada vez que entre a mi casa quiero ver algo bonito que me recuerde algo y que me dé un sentido. <risas> Ellos, él quiere ver a su kit que le hable o un coche que ya no se mueva. No lo sé. Eh, Army, Hammer,
0: tú tú. Army Hammer <ríe> colecciona huesos humanos. Ay, cállate la boca, ¿no?
1: <ríe> Super freak. Ay, colecciona ya. colmillos humanos. Ay, no como The Bone Collector, ¿se acuerdan de esa película? ¡Ay, qué buena era! Sí, Pero, ¡Ay, no no, 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 buena película! Bueno, ya sabes qué vas a ver hoy. En lugar de estrenar una de Netflix, ya vas a ver, que vas a ver en películas viejas. Sí. ¿no? Bueno, exactamente, películas viejas. Claro que sí, porque para eso sirve Netflix. Oye, bueno, 450 mil dólares, ¿cierto? Sigue el coche ahorita. Una cosa sí
0: te voy a decir. Si te sale un galán, con que o sea, literal, viene y te, te recoge en tu, su carrito de kit Ajá. y te dice que le metió 450 mil dólares al coche, ya no
1: salgas con él. <risa> o sea, o sea perdón. Sí, sí. ¿sabes lo que puedes hacer con 450 mil dólares, Lorena? Bueno, pero pues o uno, si es su dinero, pues queda con él lo que quiera, mientras no sea el mío, ¿no? Así de que, oye, mi amor, fíjate que agarramos de la cuenta de banco, dijo, ay, hijo, no. Por eso, pero cuando estás saliendo con un galán, estás viendo a ver qué sucede en el futuro, estás viendo
0: cómo piensa. Y si el tipo tiene una pasión por esto y en lugar de, poner 450 mil dólares a invertir para el futuro de tus hijos se lo invierte Kit un cochecito que ya no sirve pero, pero es que a mí sí me gustan los coches pues sí Lorena pero tu caso es diferente te <ríe> los Mazda me gustan
1: los Mazda no, no, lo, no. Pero, pero bueno cada quien pone su dinero donde le, le da paz idea, y felicidad la idea es esa. lo importante es que David Hasselhoff va a ir a entregarte el coche que sabes que, que, que más, más que pensar en Kit yo, yo pensaría en Baywatch <ríe> La sí, claro. yo lo que pensaría es que David Hasselhoff trae problemas de dinero absolutamente <risa> por supuesto tía, sí, saque los jarrones ya póngalos a la venta Exacto. saca el coche absolutamente pero bueno oye no te las cosas Lorena la gente se está cambiando de chats
0: la gente se está cambiando de chance. Uh -huh. en, en Estados Unidos se ha convertido como en un tema político, sobre todo por todo lo que ha sucedido, ¿no? Mucha gente la sacaron de Facebook, de Twitter, de Parler. O sea, si pones cualquier cosa, por ejemplo, sobre, el, sobre en contra de las vacunaciones y de todo eso, te sacan en ese caso, ¿no? Pero algunos otros están saliendo de WhatsApp porque temen a estos gigantes de la tecnología y lo que pueden hacer con la información, ¿no? Y dicen en este caso que los grandes beneficiados son Signal, y Telegram, que es a donde todo el mundo se ha ido, eh, por este hecho de que también WhatsApp va a cambiar sus términos y condiciones ahora en febrero y tienen miedo de que publiquen su información de sus mensajes con sus
1: tías. <ríe> o sea, es... A ver, esto yo no lo entiendo. O sea, entiendo que hay gente que quiera que se encripten sus mensajes, no lo sé. Pero uno, yo esto es lo que yo creo. Uno, si estás compartiendo información tan delicada... Pues no, 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 no lo llevas por WhatsApp, ¿no? O sea, como que no platicas de, de WhatsApp de temas de, de seguridad nacional. Uno, dos, sí. Lorena, ahí te va
0: la clave de
1: la bóveda donde tenemos todas las esmeraldas, ¿no? Por WhatsApp. Exactamente, así de, eh, Joe, tú eres el jefe de seguridad del Pentágono, ahí te va la clave de la puerta, pues no, uno, dos. A la gente que le tiene miedo, que le vean los memes, que le vean sus fotos de, los, de sus gatos. Sí, exacto. O sea, o sea, por Dios, que vean tus stickers de Walter Mercado. No, <risa> o sea, no. no tiene ningún sentido. Esto es lo que yo creo. Yo no juzgo a nadie. Tengo muchos amigos que han pasado a Telegram. Eh. Sin embargo, bueno, por ejemplo, tengo amigos que trabajan en gobierno, que ellos sí, pero ellos tienen como una plataforma hecha para ellos y bla, bla, bla. Pero pues ya, o sea, se acabó el, el, todo lo demás. Mira,
0: yo sí puedo entender que haya gente que se preocupe porque lo que WhatsApp va a hacer ahora es compartir la información con Facebook. Y lo que esto hace es que te conocen mejor, conocen mejor a qué le das likes, a con quién te comunicas, tu número de teléfono. Y mi pregunta es, ¿y tú crees que no lo tienen y que no lo tenían antes de esto? O sea, Facebook es el dueño de WhatsApp desde 2013. ¿Saben dónde estás? ¿Con quién hablas? ¿Cuál es tu teléfono? Si quieren, tienen tus memes. Y después de lo que sucedió eh, eh, el año pasado... Hubo el hackeo más impresionante. Se dice que, que por rusos en Estados Unidos se metieron a Homeland Security, se metieron al Tesoro de Estados Unidos, se metieron a todo. Además, se metieron, se metieron a 400 de las Fortune 500 companies. Imagínate a través de un software.
1: O sea, el tema de Cambridge Analytica. Eso antes. O sea, Ajá. Mi punto es: si quieren información, sí. la van a tener. No, si quieren información, la tienen. Ya. Exacto, o sea, se acabó. Ahora, ustedes pensaban esto nada más para que tengan también cuidado si les da miedo. Ustedes se, se meten a Facebook, se meten a Twitter, se meten a Instagram y cada vez que le dan clic a algo, le están dando una data muy importante a cada uno de esos, de esas plataformas, ¿no? O sea, más bien, ¿qué usas y cómo lo usas? ¿Y cuántas veces lo abres? ¿Y a quién investigas? Todo eso lo están viendo. O sea, entonces... ¿Cuántas veces no hemos hablado de algo? Perdón. ¿Cuántas veces no hemos hablado de algo y de repente abres tu Instagram y ya te salió un anuncio de eso? ¿No? O sea, es
0: una, es una... Es un software que sí, te están oyendo. Cada vez que tú dejas abierto tu Instagram, en in the background de recording, o sea, siempre te están escuchando si no lo cierras. Lo que dicen es que tienes que borrar, o sea, cerrar la plataforma o la aplicación para que no te esté grabando. Mi punto, o sea, así, bottom line es, si no quieres que sepan, tu que tengan tu información, no las uses. Salte. Sí. No tengas perfiles. No uses el teléfono, no uses el chat, no uses el mail no uses la computadora no tengas computadora estamos o sea porque el día de mañana ¿quién no te dice que alguien va a comprar Telegram y Signal? también tienen dueños
1: una cosa también muy importante porque en algún momento también todo esto se convirtió en una gran controversia porque decían es que nos están limitando y nos están censurando no, 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 no no. estas compañías están hechas de personas de, es, es el sector privado claro. que no se les olvida exactamente o sea hay, la gente quiere y tiene intereses por detrás por Dios en fin, no son ONGs. No son ONGs, exactamente. Si ya oye, es la ONU, pues sí dices, oye, compadre. Mala onda. onda ¿no? Sí, qué mala onda. Pero bueno, oye, no, no sé quién de los dos está saliendo ganón en esta en esta relación. Ahora sí, lo vamos a platicar. Harry Styles y Olivia Wilde están saliendo. El rumor está fuerte, no hay nada oficial ni nada de esto. Pero dice que ya los vieron, que ya los vieron, que fueron una boda de unos amigos en común, porque de hecho ellos se
0: conocieron en una película que Olivia Wilde estaba produciendo, donde Harry Styles es actor, y la chava, creo que la chava o el chavo que se casaron, la boda en la que los vieron juntos es de alguien de la película.
1: Ajá, exactamente. Y últimamente han salido mucho en, en varias fotos y tampoco es como que les preocupa que los vean, ¿eh? Honestamente. Pero ella acaba de terminar una, eh, una relación de 10 años con Jason Sudex, con quien además estuvo comprometida. Y Jason dijo, Ay, dale unos meses al niño porque se va a aburrir de ella. O sea, un poco refiriéndose a que ella ya es grande y él es un chavito que pues, nada más está buscando llevarse pues el aplauso de sus amigos, ¿no? Yo pensé que lo decía porque, porque ella es muy aburrida. A no, lo mejor. no, no. Yo creo que tiene más bien, o sea, más... Es, siento que eso es más de fondo que de forma. También, a ver, lo dejaron por un chavito y pues no tienes eso que, con qué competir. Ahora, la pregunta es ¿funcionará, no funcionará? Hemos visto a lo largo de, la, de los últimos años, realmente, relaciones de hombres con mujeres más grandes. Hugh Jackman... Tiene una, una, una esposa que, perdón, pero, o sea, yo la primera vez que lo vi, con muchísimo respeto, lo digo desde, con un lugar desde mucho respeto, y yo sin saber nada, pensé que era su mamá.
0: Es que también sabes que en Europa las mujeres se ven diferentes. Yo creo que se ponen menos cosas, o sea, menos feelers y menos botox. Yo bueno, no ella sé. no es europea, pero... Pero te voy a decir algo que dice mi mamá. ¿Ella no es europea, es americana? No, no sé. La verdad no sé nada de eso. Pero te voy a decir, mi mamá siempre dice que las relaciones son completamente patológicas. O sea... Sí es cierto que hay algo de edad, ¿no? O sea, por lo general los hombres son más grandes y dicen que es porque los hombres son menos maduros, las mujeres son más maduras, entonces está padre que ellas sean más jóvenes. Y es algo que personalmente yo veo mucho aquí alrededor de mi entorno, ¿no? Hombres normalmente más grandes y mujeres más jóvenes. Pero a un hombre inteligente no tiene por qué interesarle. O sea, yo creo que a cualquier persona inteligente lo que quiere es una relación estable, donde te lleves bien con la gente, ¿no? Con la, con la pareja. Nada más,
1: ¿no? Es que hablar de inteligencia es una cosa muy complicada que nos llevaría a un podcast completo en las relaciones.
0: Lorena me acaba de mandar una foto de la esposa de Hugh Jackman. Te, ¿Te estoy cae? diciendo,
1: te cae. A ver, desde un lugar de mucho respeto y mucho amor, también lo digo como mujer y como aliada, porque digo, oye, qué padre, ¿eh? perdón, pero, o sea, yo veo esas relaciones, veo a Priyanka Chopra con, con Joe Jonas y digo, oye, pues igual es el hecho del ojo uno de 24. Manuel Macron, el
0: presidente de, 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 de Francia y su mujer, que de hecho era su maestra,
1: o sea, era su maestra, pero y se enamoró de ella y ella sí es mucho más grande. Mucho más grande. Y además, sí, efectivamente, o sea, tiene como dice Tere, no tiene mucho que ver de dónde viene esa inteligencia emocional y el, el verdadero por qué, no nada más el como army Hammer que se quiere andar sonando con todo el mundo y además comérselas, que, que es una relación profunda, un lugar. Hay una frase por ahí que dice lo que realmente me parece sexy de una persona es una buena conversación, ¿no? Y eso se ha perdido mucho bueno mira
0: yo creo que en una relación hay muchas cosas te tiene que gustar tiene que haber química el olor que te llevas bien con la persona y el largo plazo el largo plazo también es muy importante o sea no eres la misma persona en el año 1 de casados que en el año 5 que en el año 10 que en el año 15 nunca sabes si puedes conocer en el camino a alguien o sea qué duro pero sí. o sea hay, yo una vez escuché una entrevista que decía el hombre es que duramos 25 años de casados y me enamoré de otra persona yo la amaba pero conocí a alguien más qué miedo o sea todo puede suceder, somos humanos Esperemos que, que no sea nuestro caso, Lorena Ojalá que no Oye, vámonos además en este momento con la portada de, de Kamala Harris Nuestra Kamala, futura vicepresidenta de Estados Unidos Vicepresidenta de Joe Biden Y esa portada de la revista Vogue Explícame, Lorena, qué
1: sucedió ahí Explícame Mira, que... te voy a decir una cosa La realidad es que yo creo que, que aquí no hay rango de error o sea, Hay cosas en las que puedes tener errores Pero aquí no había un rango de error entonces, eh, Kamala Harris es la vice, va a ser la vicepresidenta de el, uno de los países más importantes del mundo esta portada fue hecha para Vogue que tiene como uh -huh. editora a una de las editoras más importantes del mundo, que además se jacta de ser ya, una transgresora, ¿no? Una disruptora de las portadas y del contenido. Y de repente ponen esta, esta portada donde sale Kamala Harris con una cara de angustia absoluta, mal parada, con unos combos terribles, un traje desastre que santa madre el señor. Estuve viendo, es como una chamarra separada, también negra, y, y
0: luego sale así como en hay una como cortina color salmón con un fondo verde limón que de hecho es como de su sorority, los colores del sorority. O sea, tiene un motivo, pero está
1: mal hecha la portada. Pero el motivo del sorority a mí no me, no me dice nada. Kamala Harris es la que me dice todo y lo que decíamos hace hace un rato, ¿no? Ella es la representante de las mujeres en muchos, en muchos aspectos, porque representa en una hoy eh. en el mundo. O sea, aunque no sea nuestra vicepresidenta, yo porque ejemplo. Vivo en México, pues, pero eh, porque porque es mujer llegando a un puesto político muy alto, porque representa una minoría, porque mm. llegó ya grande a este puesto y luchó mucho por ello y lo ha contado. Y de repente tiene este, este foro en donde puede expresarse y verse increíble, porque además esto va a pasar a la historia. Y tiene esta foto tan desafortunada, no me parece justo. Muchas personas decían que había sido la propia Ana Winter la que lo había saboteado. Ella revisa ¿Sí? todo. Ana Winter revisa absolutamente todo, cada detalle. ¿Crees que
0: lo hizo lo
1: mejor? O sea, Ana Winter, al nivel de que ella es la persona, o sea, tú si a, si a ti te invitan al Met, por ejemplo, uh -huh. tú le tienes que decir, Me va a vestir este mi diseñador de este año va a ser Lorena Marinical. Y ella, ella te dice uh -huh. sí o no. Así, no, que no te vista Lorena, que te vista a Felipe. Así. No, no, no. Así. Ella revisa todo de, así, pero minuciosamente, puntos, comas. A lo mejor esto le suma a tu teoría porque de hecho la gente
0: de Kamala Harris creía que la portada era otra de las fotos, donde de hecho Kamala se ve en un fondo beige, vestía en un traje sastre muy lindo gris, con una camisa blanca y su pose es divina. Entonces, a mí se me hace que a lo mejor algo hay ahí, algo hay ahí, no sabemos, pero algo hay ahí. Hablando de portadas, Lorena, y donde sí hay mucho, Jennifer López, eh, acaban de dar a conocer la foto de la revista de Jennifer López para la revista Elle, donde habla, entre muchas otras cosas como retrasar su boda con el novio y tantas otras cosas, habla de su relación con las cirugías plásticas y el botox, los láseres, etcétera, porque acaba de sacar su línea de belleza que se llama j Beauty, y está, o sea, literal, con los pantalones que la señora trae, dijo que ella jamás se ha puesto botox, que jamás ha usado láser y que nunca se ha hecho una cirugía
1: plástica. Este, este, esta es la, la mentira más grande después de Santa Claus, no le digan a sus hijos. ¿No? <risa> La mentira más grande después de Santa Claus de los, de los reyes magos y de. Elena, el, a ver te voy a pedir un favor retrato.
0: la de paso. Sí existe, o sea me consta, me consta. Ah, que es te, que me
1: Jennifer me López no se le mueven, pero ni las alfombras de la casa, Pere. O sea, hablar, y, o sea, no se le mueve nada. Eso sí tiene un súper cirujano y un, una persona que de verdad lo hace perfecto, porque lo tiene muy bien puesto. Pero no puede. Sí, decir ya que sabemos,
0: no ya sabemos quién
1: está muy triste, su cirujano. Claro, no, creo que yo quiero el crédito de eso, o sea, no se vale. Después de que ella dijo
0: esto, empezaron a hacer, hay como 150 artículos, muchos médicos empezaron a hablar, Twitter se le fue encima, no se diga Facebook y la gente en general, pero leí algunos de estos artículos y el que más me llamó la atención es el de una psicóloga que dice que, que se le oye juiciosa, que el hecho de decir yo no lo hago, Independientemente de que sea cierto o no, de que ella se los pone o no se los pone, enjuicia a las mujeres que sí los usan, que se los ponen, que, que, claro. que disfrutan de, de ponérselos en exceso, algunas sí, pero de usarlos bien otras tantas, ¿no? Y que también, no sé, como que este tema de que las mujeres viendo estándares de belleza inalcanzables, ¿no?, crean que se consiguen con aceitito de oliva porque ella dice que ella solamente usa aceitito de oliva que su línea de belleza eh, está basada en aceites de oliva y yo de hecho se me hace pésimo porque también ah pues déjame comprar el aceite de oliva y no me compro Yellow Beauty ¿no? Claro, o sea, no, exactamente No creo que funcione para la marca que ella diga estas cosas o sea, no, no funciona No
1: creo que funciona para lo que ella quiere porque habla mucho del empowerment y del, o sea del empoderamiento de las mujeres y tal y de repente sale con estas cosas me parece innecesario no solamente sí. eso sino
0: que imagínate que ella diga con mis cremas quedas como yo muy mal porque eso no va a pasar ¿estás de acuerdo?
1: es como el que hace el video de Cindy Crawford para hacer ejercicio porque piensas que te vas a poner como ella y a los tres veces dices ¿por qué no me ha salido el lunar? pues es que así no funciona o sea, así no funciona ¿por qué no, no ha llegado ya. mi marido Randy Gerber? sí no, así.
0: Porque porque eso está en... mal. Sí, o sea, qué onda. qué No, no Reina. O sea, no. varios medios de comunicación han publicado el regreso de Sex and the City, ¿ok? Ajá. Que no es Sex and the City, ¿no? Se llama And Just Like That, que es una nueva serie para HBO Max, que es como de las mismas actrices, pero cuando llegan a los 50, ¿no? Y de hecho, está sin Kim Cattrall, que es la que hace Samantha, la sexy, ¿no? No era sexy, ¿no? Sí, era como libre, que la, la más libre, ajá, la liberal,
1: la buena onda, la que salía con un chavito más chico que ella, pero muy apasionada. Y uh -huh. muchas, este, muchas nos identificábamos con ella. <risa> 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 <¿Sí? No es risa> <muy risa> chica que Ay, yo. No, Loreto, cero no. eres ella. Pero bueno, no, luego decimos quién es cada quien, pero. <risa> <risa> este...
0: Perdóname, pero yo no creo que las personalidades de ninguna mujer se puedan definir tan
1: fácilmente. O eres no. una de otra, o, o sea, no. Pero con alguien tienes como un poco más de relación, ¿no? Pero bueno, el tema es que Kim Cattrall no va a salir porque odia Pero <ríe> dime la verdad, tú te relacionas. <ríe> no, no. no quiero que me digas con cuál te no. Oye, la cosa es que Kim Cattrall este, uh -huh. odia a Sarah Jessica Parker y pues, obviamente... Eh, pues, ella ya también ya salió y dijo que pues que no que les vaya bien a mis amigas pero pues sí estuvo ellas tuvieron unas peleas muy fuertes sí. ya hacia el final de, de, de Sex and the City era muy sabido de públicamente hecho, sabes
0: que Kim Cattrall se le murió a su papá o alguien así como muy querido y Sarah Jessica Parker la, le, le, dio la, le dio sus condolencias en público y le dijo Déjame en paz, no quieras con este mensaje reivindicarte, eres una basura, yo no te quiero ah, mala amiga, o sea, de plano le tiene un odio impresionante, ¿eh? o sea, no se quieren, pero como tú decías muy bien, ¿eh? es que tenemos que dividir y saber separar la chamba de la vida.
1: Sí, absolutamente. Y ellas no lo supieran separar. La gente que tiene problemas en el trabajo es precisamente por eso, porque lo hace, hacen, del trabajo una cosa bien personal y la vida no es así. Ellas lo hicieron así. Ahora es demasiado odio y a mí me parece muy raro. Acuérdense sí. que lo contrario al amor no es el odio, es la indiferencia. <risa> si la <risa> odias, o sí, si, si la odias, pues la mandas a volar. Ah, ya, sí, sí, ándale, sí, 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 órale. Piensa en alguien que no supo O sea, pero ya cuando lo odias, tienes algo, algo pasó ahí. Algo pasó ahí. En el aprendizaje de hoy. El odio no es como... como la... <risa> Lo contrario, al amor no es el odio, es la indiferencia en el aprendizaje de hoy, lo contrario, el amor no es el, ay, se, se me va, está muy largo, ah, no tenía retención ay, Teresa, no tenía retención oigan, el mensaje de su tía Lorena del día de hoy es ese, o sea <risa> su tía Lorena dice absolutamente
0: No que Sex no? and the City, o bueno esta nueva serie de And Just Like That esté igual de buena sin, sin Samantha, porque no. ¿estás de acuerdo que? Samantha era la que ponía Sex en Sex and the City entonces ahí como que me va a faltar un elemento. Y de hecho en ese entonces, cuando esta serie empezó de Sex and the City era como muy novedoso que hubiera
1: una mujer como tan Ajá. liberal, ¿no? No ya sé, ahorita es que simple. se metan a TikTok y que vean a las niñas de 15 años, Ay, ya yo, bien señora, qué horror. una niñas. Pero es que no me Dije, hasta me sentí mal, hasta me sentí mal porque dije... Oye, pues es que sí está guapito el muchachito. <risa> ya, una señora, güey. Una señora. Diera Pero bueno. Las fue... generaciones. Ay, no, la <risa> arena, perdón. En Just like that, espero que venga a sorprenderme. Este, porque. <risa> Siento que ya ahorita Ya nada me sorprende en La red social y, No, y no, nada, demás. no estamos sí, nada más allá Del bien que
0: del mal Oigan Nos vamos Gracias por acompañarnos El día de hoy En Te vas a ir así Disfrutamos muchísimo Esperamos que Ustedes lo disfruten Tanto como nosotras Te quiero Lorena Te veo el próximo viernes
1: Yo también Muchas gracias Teresa Gracias Felipe Y nos escuchamos El viernes que viene Bye.